0: soy Nico Vergara, el emisor de este podcast, En el Camino. Hoy en esta serie de invitados tenemos a Marco desde Río, de Río de Janeiro. A Marco lo conocí cuando trabajábamos en hostales vecinos en Río. Yo solo duré seis meses, pero él ya lleva ocho años. Hablaremos lo que es vivir en Río, la evolución que ha tenido la ciudad desde su llegada y su actualidad, trabajando en proyectos sociales culturales en favelas con niños en riesgo social. Hola Marco gracias por aceptar la invitación ¿Tú, tú, bien? Oh, tú, tú bien, Nicolás! Hola gracias a ti por invitarme una honra poder estar acá No, no, como te decía antes para mí Río sobre todo tiene un espacio importante en toda mi historia viajera porque ahí comenzó, entonces era capital hablar un poco de esta ciudad y qué mejor que con alguien con quien compartí en esos pocos meses, pero importantes meses para mí así que quería saber un poco qué significa Río uh esta ciudad wow qué significa mucho
1: bueno para mí esta ciudad es eh, es mi alter ego en realidad es, es todo lo que lo que yo quería corregir de de mi vida, lo que necesitaba en cierta forma y una ciudad que no tiene nada de perfecta que todo funciona relativamente mal <risa> pero al mismo tiempo funciona bien o sea, tú ves que la parte social, la gente es muy abierta acá, es muy simpática agradable, está muy fuera de la caja digamos y eso me cautivó mucho me, me hizo, me evocó mucho amor hacia la, la ciudad y, y me hizo un poco tener las de poder entregar, aportar algo a esta ciudad. Y bueno, fue todo impensado, nunca, nunca pensé que, ya, que, que viviría tanto tiempo acá, todo se fue dando, no fue nada tan planificado, la verdad.
0: Claro, por algo es conocida como la ciudad de Maravillosa, porque encanta, pero empecemos desde el inicio, ¿cómo fue que te viniste a Brasil y por qué?
1: La verdad, yo llegué a Brasil por vacaciones te imaginé que me iría a quedar a vivir acá fue un <risa> llegué como como cualquiera como todos los que los que quieren venir para acá que se basan en lo que en el mercado turístico que se basan en no sé toman la decisión solo pensando en, en en lo más popular que tiene Río, que, que son las playas, qué sé yo, las la fiestas. Vine en un plano totalmente superficial, la verdad. Muy superficial. Y, y de hecho, no hice absolutamente nada muy profundo los primeros meses que estuve acá. Con el tiempo me fui involucrando con esta ciudad. Pero se fueron dando las cosas. Jamás, de verdad, jamás tenía pensado vivir aquí.
0: Qué loco es de un viaje de vacaciones terminó cambiándote la vida totalmente Sí, muchísimo. y ¿cómo ha sido la evolución de Río? porque hace ocho años Brasil era otro país del que es ahora en todo sentido, económicamente políticamente eso se sí. ve, pero ¿cómo el tema social en el que tú estás más inmerso, cómo ha cambiado? ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Uf! Muchísimo. La verdad, no sé, a veces de
1: hecho pienso que en parte tal vez yo le di mala suerte a la ciudad porque, como tú bien lo dices, desde que llegué empezó todo a caerse. Se empezó a desestructurar todo. Empezó a retroceder todo. Hacía velocidades muy, muy altas. Bueno, políticamente hablando, cómo se empezó a, a caer esta estructura socialista que tenía el PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores trabajadores acá, empezó a perder la popularidad y, y la gente empezó a tener esta rabia contenida y llegó bueno Bolsonaro como ofreciendo esta solución antisistémica rebelde, mucha gente se siente identificada y en el ámbito social hemos perdido mucho con este gobierno nuevo, todo año el, el gobierno de Brasil entrega un cierto presupuesto, un cierto dinero orientado a ayudar en proyectos sociales y ahora con este gobierno ya se ha perdido mucho de eso, de hecho uno de los lugares donde yo trabajo está en serio peligro de cerrar y el, el casarón de los placeres, la, una, la biblioteca porque el gobierno está diciendo que no hay dinero para, para fomentar la cultura, está dando prioridades a otras cosas y, y bueno, de los eh, aproximadamente ocho eh, centros culturales que hay localizados en diferentes favelas ya van quedando menos de la mitad esto fue solo en el primer año de gestión de Bolsonaro y ya nos están eh, medio que notificando de que existe una gran posibilidad de que cierren el centro donde yo trabajo, así que realmente muy triste, muy, ha sido muy
0: angustiante haber sido testigo de este proceso qué terrible eso, pero bueno antes de llegar a esa parte social, yo quería que si pudiera hacer un resumen de, de tus ocho años yo sé que es difícil resumir ocho años de la vida bueno, tú lo ya lo mencionabas en el inicio, un viaje algo un poco superficial pero finalmente te quedaste y ahora bueno, estás incluso hasta tu mamá entonces estás consolidado en, en Brasil me sí, imagino sí. que ha sido una montaña rusa e intensa y si pudiera hablar sí. de bueno, cómo han sido los trabajos las sí. cosas que has hecho, tu vida Sí, mira, a mí me gustaría primero empezar por
1: cómo todo ese chip eh, social eh, se activó, digamos que fue en el lugar menos pensado del mundo yo siempre he trabajado con turismo esa es como mi área profesional y, y bueno, he trabajado cuando nos conocimos, yo estaba recién eh, pensando si tal vez me quedaba o no y estaba de voluntario en un hostel, pero después ya empecé a trabajar en tours propiamente tal, saqué mi permiso de trabajo y en especial lo que lo que activó ese chip social lo que me hizo cambiar todo fue ir a la feria <ríe> ah, tal como lo escuchas fue a una feria <ríe> a comprar fruta <ríe> y resulta <ríe> resulta que en esta feria se juntaba un grupo de viejitos eran como unos 20 viejitos se juntaban a cantar karaoke no sé qué me pareció muy simpático y Empecé a preguntar qué hacían, qué sé yo, me invitaron a cantar y resulta que estos viejitos también participaban en obras sociales con la tercera edad y ahí conocí a, a mi primer contacto, una señorita que, que me invitó a, a hacer eh, trabajo voluntario con iglesias en favelas. Y ahí empezó todo. Empecé, primero empecé a, a transportar cosas de en iglesia en iglesia, que yo, ropa. Eh. Bueno, mi interés era conocer cómo era la vida real en favelas. Y es bueno mencionar que no es eh, tan simple como llegar y entrar a una favela. O sea, existe otro tipo de jerarquía dentro de una favela. Tú sabes que lo, los que controlan el o sea, 99% de las favelas son el poder alternativo como se dice ¿no? la organización del tráfico y todo, entonces para mí era una oportunidad que me invitaran a ir con alguien de adentro y hacer algo realmente productivo dentro de una favela, algo bueno no tan solo no ir de tour digamos, de turista y y me pareció espectacular la oportunidad y, y ahí empecé, de ahí gracias a, a ese pequeño gesto empecé a conocer más gente más gente, más gente y, y bueno, un día desperté y ya estaba involucradísimo ok, ah, se fue dando un sí. poco Sí, se fue dando, se fue dando de a poco. La verdad, en los proyectos en que estoy ahora, gran parte, de lo que me ha ayudado mucho a, a participar y a tener eh, tanto cariño también con la gente, ha sido mi lado artístico. La parte de, de pintor que yo tengo, que nunca pensé que podría tener tanta aceptación. Nunca me creí tan valorizado, la verdad. Tú te das cuenta lo que tienes cuando te pones junto a gente que no tiene mucho. Y yo pienso que realmente todos nosotros tenemos mucho que podemos dar. O sea, de repente un día le, le dije a una amiga, oye, ¿sabes qué? Me, me encantaría poder enseñarle a estos niños a dibujar. no sé sea, se podrá, pero te juro, ella se volvió loca. Pero claro que sí, se puede, por supuesto. Eh. Mira, te consigo los materiales, te consigo esto, te hago publicidad. Y yo, pero quedé a Sí, impresionado. Yo nunca pensé que fuera tan fácil, digamos, eh, entrar a esto del de área social, del voluntariado. Sí, ha sido una experiencia muy linda, muy linda. Simplemente otorgando, otorgando de a poco, he recibido mucho y he conocido mucha gente. Llegué al proyecto Morriño, que es otro, otra organización que trabajo, por eh, una coincidencia nomás. Al dueño del, del proyecto lo conocía, eh. como se dice en buen chileno, a carretear, nomás a conversar, qué sé yo. Y, y él me dice: Yo le digo de que yo pinto, que hago este y otro trabajo. Él me dice: Ah, mira, yo también soy artista, mira, qué bueno. Ah. Y así, como que nada, ah, me da su, sus datos, qué sé yo. Y después, cuando me pongo a, a ver en Facebook quién era, yo quedé como, wow. Y, <risa> y bueno, <risa> tú, eso, eso es otra, otra de las cosas que, que tú te das cuenta acá en Río que la gente es muy humilde en general tú no sabes quién puede tener eh, importancia, digamos o fama o no, porque son todos tan abiertos, tan humildes tan simpáticos que, no sé tú puedes estar conversando con el artista más famoso y créeme que no no, no va a haber esa arrogancia que podrías ver eh, presencial en algunos círculos sociales, en otros países. El
0: azar, un poco te ha eh, te abierto puertas, pero no solo el azar, sino que también tus habilidades, que tal vez en otras partes no habrían sido tan valoradas, pero en una ciudad como Río, una ciudad artística donde hay brotes de creatividad en todas partes, eso sí se valora. Sí, acá por ejemplo a diferencia de Sao Paulo,
1: acá es muy fácil hacer arte de calle bueno, a mí me gusta mucho hacer murales grafiti también, estoy organizando eh, murales con niños también, en colegio y todo es muy fácil Tipo, acá tú simplemente llegas con un boceto del proyecto a donde tú quieras eh, exponerlo y no, no existe como un procedimiento formal ¿no? si te pillan dibujando en la calle, los policías no te van a parar ni te van a preguntar eh, a quién le pediste permiso acá esa parte es muy fácil de, de ejecutar y lo menciono porque no es lo mismo en otras partes que Brasil en Sao Paulo por ejemplo allá hay unos problemas grandísimos con respecto al, al arte de calle allá de hecho por, por amigos que tengo que, que hacen eh, street art allá, existe lo que se llama una guerra del grafite allá. Está seria la situación allá. De hecho, no sé si conoce a un artista muy famoso brasileño que se llama Cobra. ¿Te suena? ¿Has escuchado? Me puede sonar de nombre, pero ilústrame. <risa> Mira, Cobra es considerado uno de los, de los artistas callejeros más influyentes, digamos, de Brasil y él, la obra como más conocida que él tiene fueron una representación de los cinco pueblos indígenas de los cinco continentes en la parte del boulevard de, del puerto de Río que de hecho eh, para los Juegos Olímpicos se eh, mandaron a hacer ese, ese mural y tiene el récord Guinness, el mural más grande de, del mundo, de hecho ¿ya? si no me equivoco tiene 20 metros de alto Tú con... Ciento y pocos metros de ancho, es gigante, gigante. Y bueno, este tipo cobra los murales de él. Yo no lo conozco, ya no, estoy. Quiero usarlo de referencia para ejemplificar lo que pasa en Sao Paulo. Que cobra los murales de él, están valorizados en miles de dólares, ya son muy, muy, muy valorizados. Entonces, digamos que es una suerte que este tipo pinte en tu pared. O sea, es, es algo que cualquier lugar del mundo te lo agradecería mucho. Y en Sao Paulo, el alcalde, que bueno, acá se dice prefeito de Sao Paulo mandó a borrar un mural de cobra sin saber también quién era la persona que había hecho ese mural era un mural hermosísimo que tenía 10 metros de alto por unos 50 de ancho y lo mandó a borrar y pintó esa pared completamente ploma y así lo ha hecho con muchos otros murales allá en Sao Paulo entonces, eh, bueno, eso generó mucha repercusión en los medios y todo, allá la cosa está bien muy bien seria con, con respecto al arte allá hay que, hay muchos permisos eso es, es, es mucha burocracia con respecto a ejecutar obras de arte. Y Río, pese a que no es considerada la capital del graffiti, aunque muchos creen que lo es, pero no lo es, en Río vienen muchos grafiteros nuevos, porque acá se te abren mucho las puertas para empezar. En Sao Paulo ya
0: están los más consolidados. Ya. Interesante, me hace aprender cosas nuevas. Increíble la poca sensibilidad artística del prefecto, de como, no sé, alguien quemando un cuadro de un gran pintor. Bueno, eso da para otro tema, pero me da un poco sí. de rabia que ese tipo de gente tome decisiones. Sí, en fin, sí. no nos vamos a calentar tanto, pero es un tema, ¿eh? sí, yo creo que... Y eso va un poco de la mano con lo que ha ido pasando con Bolsonaro, ¿o no? Sí muchísimo. de hecho tú ves reflejado eso muy fuerte en el arte
1: de calle digamos de los últimos años acá en Río ves muchos murales que están dedicados directa o indirectamente a, a obras de Bolsonaro a, o a leyes que, que él ha hecho o a, o, a, o a los rumores que se corren respecto a, a, a cosas que él podría haber hecho Sí, el, el arte es una forma de que el pueblo ha encontrado para descargar, descargar sus tensiones, su, para, para alzar la voz también. Pero a mí lo que realmente me interesa es el arte como una forma de despertar a las nuevas generaciones, para que los niños puedan también eh, decir lo que piensan o pedir lo, lo que necesitan, ¿sabes? Eso es lo que encuentro que hace falta mucho acá. Todavía en la cultura local es ser un, un un pintor de calle es un poco satanizado, no es tan apreciado como debería serlo y muchas veces también, aparte de ser satanizado por el otro lado, es sobrevalorado de cierta forma, cuando tú hablas con niños, muchos niños no, no creen que ellos podrían ejecutar una obra de arte, lo ven como algo muy lejano, o, o de un héroe rebelde tipo Robin Hood o, o de un artista tipo Picasso no sé, tienen como ideas vagas de esto, entonces es tan gratificante poder eh, hacerles ver a estos niños que no, que cualquiera podría ser un artista en realidad es solo eh, tener la, las ganas y, y, y poder exponer lo que tú
0: realmente piensas. Qué lindo eso sí. porque miraba tu, tu Instagram y veo que estás haciendo mucho Corrígeme, esto es en Casarón de Dos Placeres que hace este sí. trabajo, ¿no? De, de incentivar el arte en los niños, ¿no? De mostrarles que dentro de cada uno de ellos hay un artista o hay una expresión o algo que vaciar y que ese es un poco tu trabajo, ¿no? Lo encuentro sí. genial.
1: Sí, me encanta. Yo trato de pensar en los niños como colegas nomás. De hecho, para, yo creo realmente que los niños son mucho más artistas que nosotros adultos, los niños son el arte puro, el bruto, ellos tienen muchos menos filtros que nosotros y, y me satisface mucho en cierta forma poder alimentarme también de las ideas que ellos me dan cuando yo enseño técnicas básicas por el momento de, de pintura aprendo mucho mucho de ellos, sobre todo me lleno de
0: energía, es muy gratificante Y Marco, ¿cómo haces para hacerte un niño que se siente, como tú decías que ve lejano el hacer Okay. <laughs> una obra, aunque sea una pintura decirle, en verdad tú sí puedes porque debe haber algo psicológico también que no es solo mostrar una técnica. Claro, primero que nada está el, el nunca, el no criticar el, el saber
1: incentivar a, a desatar la locura también, es simplemente motivar ser un buen motivador, creo que eso es importante y también es importante saber conectarse un poco con la realidad de ese niño también, tratar de, de abrirle la mente con, con referencias que él pueda conocer. En este tema yo tengo mucha ayuda de una de una profesora ahí en, en Casarán de los precedes de Liliane, ella ya es como más experta en el área técnica, digamos, de la docencia pero a mí me fluye un poco natural el poder conectarme con los niños, trato de pensar en ellos como, como iguales y también eh, tratamos de buscar inspiraciones en, en cosas cercanas y muchas veces, muchas de las clases que tenemos son interactivas, salimos por la favela viendo cosas que nos puedan interesar, retratando. Sí la, la parte motivacional es, es fundamental, la, la no crítica y también parte de la parte motivacional es, es presentarles gente nueva a estos niños, por lo general los niños de, de la favela están muy encerrados en un círculo muy pequeño social, generalmente van desde su casa al colegio, colegio casa, tú ves niños en muchísimas favelas que ni siquiera conocen otros barrios de su ciudad también, bueno, hay que decir que depende mucho de dónde queda esta favela, porque que en Río de Janeiro hay más de 600 favelas y bueno, las favelas que están en, en sectores relativamente acomodados son como el 3% de todas las favelas que hay entonces los niños que viven en estas favelas dentro de su situación de pobreza son unos niños afortunados porque ellos pueden ir, no sé a la playa simplemente caminando una media hora, no sé pero la gran mayoría de los niños que viven en comunidades o, o favelas no conocen ni siquiera la playa viviendo en una ciudad tan por las playas como río
0: eso es pero increíble me imagino que bueno, muchos de esos niños están en riesgo social y ahora cerrándole esta llave financiera a estos distintos centros culturales, ¿cómo has visto esto que está repercutiendo un niño que se le corta esta única vía de escape está casi destinado a, a un futuro complicado
1: es horrible, horrible. Mira, este lugar donde yo trabajo, el Casarón de los Placeres, está ubicado, solo para responder la pregunta, está ubicado a la entrada de una de las favelas más populares del centro de Río de Janeiro. No, no podría estar ubicada dentro de la favela, porque ya pasando el límite de la entrada el contexto social es muy, muy tenso allá, porque dentro de esta favela que no está pacificada, entre comillas que pacificación es un tema término muy suave para lo que realmente pasa cuando una favela es invadida por la policía. Dentro de esa favela hay una fuerte presencia de narcos y siempre hay mucha invasión de la policía. Hay mucha, por lo menos una vez a la semana, tú, tú ves que hay enfrentamiento armado entre narcos y policía en esta favela y muchas veces, debido a estos enfrentamientos armados, ha tenido que cerrar este centro cultural. De hecho, no es para nada extraño, es una normalidad increíble. Me ha pasado muchas veces que yo voy llegando al centro cultural o para llevar a un grupo de voluntarios extranjeros o para enseñar algo, voy llegando y me llaman y me dicen, oye no, no no subas porque hay enfrentamiento, hoy día no, no vamos a hacer nada. ¿Y qué pasa? Cuando estos lugares dejan de recibir este dinero para poder sobrevivir, para comprar insumos, para hacer eh, eh, labores artísticas, cuando cierran, todos estos niños, en vez, de estar, en vez de estar en ese lugar eh, trabajando, haciendo algo productivo, estos niños están en sus casas o en la calle conviviendo pero al ladísimo de, de este ambiente de violencia. Y me ha tocado verlo en una oportunidad que cerró este, este, este casarón, cerró por otro motivo, un día feriado que cerró y yo tuve que ir a, a la favela a hacer un, un evento con los niños. Me tocó ver a un niño que era uno de mis alumnos, de los mejores alumnos. Me tocó verlo en la calle, estaba con una jaulita. Estaba con un pájaro paseando por por la calle dentro de la favela, pateando piedra, y bueno, le pregunté, bueno John, ¿qué, ¿qué te pasó? No, vengo a pasear al pájaro un rato, qué sé yo, estaba aburrido en la casa, y tu papá y tu mamá, no, están trabajando... Y bueno, a unos pocos metros de Joao, que Joao entre comillas, tiene 12, 11 años por ahí, había un grupo de unos 6, 7 adolescentes, la gente del tráfico, fuertemente armados, fumando marihuana y normal, estaban ahí, no sé, sea, a unos 10 metros de Joao. Y a mí me, me, me chocó mucho la imagen, tipo, está tan vulnerable. Un día, imagínate, un día que cerró esa casa social y ya este niño estaba ahí, Ahí al lado, aburrido, un niño aburrido, sin nada que hacer y a la merced de, de un grupo que probablemente podría intentarlo y ofrecerle algo como para, para abrir la puerta tal vez a un futuro proyecto, a un futuro compañero. Entonces muy importante el funcionamiento de estas casas. Esta casa, el Casalón de los Placeres, solamente este, este lugar trabaja con un de aproximadamente 350 niños
0: por semana no es menor. Enorme. y Marco para hacer una idea a la gente que escucha esto y tal vez quisiera aventurarse y para hacer un tour hacer un voluntariado tú Sí. ¿Qué recomendarías? ¿Qué, eh, qué, qué espacios, qué, qué favelas o qué organizaciones eh, recomendarías para esta gente que quiere un poco abrir los ojos y ver que Río es mucho más que el Cristo Redentor, que Ipanema? Yo recomiendo que intenten entrar a la favela mediante un. Un programa voluntario,
1: porque hay muchos, hay muchos. Bueno, el proyecto Morriño, que el que yo conozco, pero aún así hay, hay otros, está en Santa Marta. En fin, así, solo googlear, digamos, y te van a aparecer un listado enorme de, de proyectos culturales en los cuales todos ellos, eh, si tú los solicitas, puedes tener. Eh, va a haber alguien que probablemente te va a encontrar y te va a llevar a conocer la favela ¿por qué lo digo de esta forma? porque también está el otro lado de la favela ofrecida más que nada turísticamente hay muchos denominados favela tours que te los venden en cualquier hostel, en cualquier hotel y y la verdad, yo no soy muy amigo de esa idea, pese a que tam también tiene su lado positivo, no hay que renegar que el Favela Tour ayuda igualmente a la Favela a, a desarrollarse y a abrirse interactuar con el, con el, con el exterior, pero y muchas veces se cree de que el favela tour es la única forma de entrar a en una favela y no es así, hay muchísimas formas de entrar por la vía social por otro lado, la mayoría de los favela tours ayudan también económicamente a la favela o sea, muchos de ellos te dicen de que donan parte de, de, del dinero que tú compras, del ticket para, para hacer este tour, lo donan a organizaciones sociales, hay algunos que lo dicen y no realmente lo hacen tanto como lo dicen, entonces eso también no sé, también podría variar pero si tú me preguntaras personalmente yo elegiría mil veces entrar por la parte social ya, no por la parte turística a mí no me interesa entrar un, a, una, a un lugar que yo sé que las condiciones de, de la gente que vive ahí son bien diferentes a la mía, es un lugar bien complicado no me interesa entrar a sacarle fotos a esa gente o entrar en, en plan de, de shopping o algo así, a mí personalmente me interesaría entrar y, y poder interactuar con esa gente, poder ayudar en algo si hay algo positivo en los proyectos sociales, es que por lo general te entregan la herramienta o te orientan un poco a, a tu poder hacer una pequeña diferencia, y, y no, no, no te hablo solo de, de algo económico para nada, a veces la, las diferencias que nosotros podemos hacer eh, pueden ser eh, muchísimo más importantes que, que una donación, pues simplemente una conversación, un, una idea que uno pueda entregar, puede valer muchísimo más. Yo he llevado mucha gente a la, a la favela donde yo participo, he llevado a esa gente a hacer clases, de lo que sepan.
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quito.
1: ejemplo, si yo tengo gente que habla, la mayoría de las personas con las cuales trabajo son gente que habla inglés entonces me dicen, bueno, yo quiero ayudar, pero no sé qué, qué puedo hacerlo no, no tengo mucho dinero tampoco ¿qué puedo hacer? Bueno, tú hablas inglés eso ya es, es mucho, eso ya es algo que ellos no tienen, entonces tú podrías entrar y hacer clases de inglés, o de repente otro me dice ah, pucha, mira, yo sé eh, sé tejer bueno, haz una clase de tejido o, o haz una clase de dibujo, lo que sea se puede encontrar la forma pero no me gusta dejarlo todo en, en dinero porque realmente no sé como dice por ahí un texto bíblico no sé tú puedes entregar un pescado y la persona va a comer un día pero si le enseña a pescar va a comer toda su vida o sea toda la
0: razón. ¿por qué tú le recomendarías a la persona que está escuchando y que va a ir a río que visite a, a uno de estos centros? porque puede ir a cualquiera de los dos o no puede eh, ir paro, a río? Sí esto Sí. Claro que sí, claro que
1: sí. Te lo puedo decir por todo lo que me llega, por el feedback, por la gente que, que me cuenta. Una vez que tú vas, no se te borra nunca más de la memoria. Nunca más Río se te queda impregnado en tu corazón para siempre. Para siempre, ¿eh? O sea, de verdad, yo tengo muchísima gente que ha venido a estos proyectos, que ha tenido que volver a sus países y me llama y me dice, ay no, ya estoy juntando plata, voy a volver a Río el año que viene y quiero quiero volver quiero ver cómo está eh, Pedro, Juan no sé los niños que conocieron o... es una experiencia que te te llena te llena el alma y que no se te olvida no se te olvida nunca te abre otra otra percepción de, de la realidad te, te hace valorar mucho más lo que tú tienes es algo reconfortante y motivante también es algo profundo cuando tú haces un tour a la playa cosas así eso es también algo maravilloso y tampoco es que se te olvide tan rápido pero no, no penetra tanto como como realmente conocer eh,
0: ¿Cómo es el brasilero del pueblo, el, el, el brasilero de la
1: favela? ¿Cómo es ese niño? Eso es una experiencia inolvidable, inolvidable. Es un tatuaje. Es como sí. hacerse un tatuaje, o sea, de verdad. Sí.
0: la intimidad del pueblo. Y para ir finalizando, ¿cómo ha sido el vivir en, en Brasil? ¿Qué te ha dado Río y estos ocho años, estos proyectos sobre todo para un espíritu creativo y artístico como el tuyo me ha ayudado mucho a creer en mí
1: mismo, primero que nada me ha enseñado si uno tiene algo bueno que dar siempre recibe el doble y te juro que es así, te juro. Yo nunca pensé, por ejemplo, que yo podría estar haciendo las cosas que hago hoy día. Nunca pensé. Todo empezó hace unos siete años atrás con un pequeño gesto que fue ayudar a un grupo de abuelitos en una feria. Eso fue. Ahí empezó todo. Este grupo abuelito, conocí a una señora que me dijo, oye, ¿me ayudáis a llevar estos paquetes a esta iglesia en la favela? Ok, y así, y no sé cómo llegué a, a poder, a tener la oportunidad de, de organizar proyectos ya a otros niveles, digamos, con otro grupo de gente, a poder contactar gente de varios países, eh, fue algo completamente impensado, pero desde el comienzo fue todo fue hecho con tan buena voluntad que, que la vida, que la gente me fue entregando esas oportunidades sí, ha sido maravilloso
0: realmente te entiendo porque tal vez que ese desinterés en el ayudar, en el involucrarse en el compartir en algunas sociedades no existe pero en Brasil sí está lo, ellos lo ven, eh, se le ven lo ven en los ojos de, de alguien y bueno y ahí, y ahí entraste
1: sí, es que si me permites decirlo en... Eh,
0: realmente
1: uno recibe mucho cuando da, o sea, no es que tampoco uno dé interesadamente pensando en recibir, o sea, ya cuando uno va en esa perspectiva, obviamente no te va a ir bien, pero de verdad que uno recibe, o sea, es increíble cuando tú, la gente puede percibir esto, y, y te van ofreciendo oportunidades, te van orientando yo no tenía idea de cómo poder organizar proyectos sociales pero gracias a simplemente tener las ganas, fui conociendo a la gente que, que me fue ayudando o sea, de verdad que existe esto llamado karma, no sé no es que me ponga, no me quiero poner tan filósofo ni nada, pero de verdad que creo en eso, de verdad o sea, cuando uno actúa de bien, el bien vuelve y, y Río es una ciudad que necesita de bien porque en Río hay, pese a que hay mucho espíritu alegre en Río también hay mucha crueldad, tú acá ves mucha injusticia, mucha en todos lados, tú, tú ves mucha diferencia de, de trato discriminación, existe mucho de eso, mucho prejuicio entonces es una ciudad que necesita de bien, necesita de, de gente buena y cuando tú entregas esto, la ciudad te lo devuelve te lo devuelve mucho más yo estoy seguro que si yo fuera a un país, no sé, más desarrollado con, con alguna de mis ideas no sé, pongamos eh, Alemania probablemente no me darían bolas, porque no sé, el, el país ta, tal vez ya tiene otra, otro funcionamiento no sé, tal vez mis habilidades no serían tan grandes cosas para ese país pero acá todo gesto es válido acá es agradecido. en una ciudad que te acoge,
0: que es muy cálida con el extranjero. Bueno, tú lo sabes, tú estuviste acá. De manera muy superficial, no, no como tú, entonces. Pero uno empieza a percibir los instintos me dicen y me decían lo que me dices tú ahora. Entonces, me reconforta mucho, bueno, haber tenido esta conversación, Marco, y si pudieras dejar ya para ir finalizando cómo contactar o cómo acceder a los proyectos en los que estás trabajando y bueno y a los que te quieren seguir por ejemplo en Instagram si puedas compartir tu cuenta bueno eh, primero que nada quiero invitar
1: a todos los que estén escuchando a que le den un vistazo a Proyecto Morriño que esa es una organización social ubicada en la favela Pereira da Silva, en Río de Janeiro el barrio Santa Teresa ese es mi principal grupo, digamos, de, de trabajo social Proyecto Morriño ellos tienen Facebook, tienen página y todo, por otro lado también está esta casa que yo les contaba, que, que queda en esta favela grande, donde estaba este niñito con la jaulita del pajarito, ¿cierto? ¿ya? esta, esta casa se llama Casarao Dos Praceres ¿ya? ellos también tienen su Facebook tienen su página y bueno, terminando conmigo, yo tengo un Instagram que la verdad eh, honestamente tengo que decir que no, no lo he usado mucho yo a veces pongo mis propios cuadros, pongo un poco de lo que hago con los niños, pero también con mucho cuidado por proteger las identidades, ya, solo ciertos niños es permitido eh, mostrar su identidad, ¿eh? Eh, y mi Instagram es chileno rioca chileno rioca. <risa> eso, y en Facebook también, tengo mi página, es chileno Rioca, eso. Tú sabes, ¿no? Tú sabes por qué Rioca.
0: Claro, del, el gentilicio del el que vive en Río, el Carioca. ¿no? Exacto. Carioca. Y cuando tú, entre comillas,
1: cuando tú naces en Río, si tú naces en la ciudad de Río de Janeiro, tú eres un Carioca. Carioca da yema, ese dice. Como yema, eh, sí, sí, carioca sí. da yema. Pero si tú naces en otra ciudad en Río, tú ya no eres carioca, tú eres fluminense.
0: Esa sí. no la sabía. Bueno, Marco, te agradezco por tu tiempo, por compartir estos lindos proyectos y dar una otra versión de, de esta ciudad tan atractiva que es Río, pero que esconde mucha muchas cosas detrás y creo que a través de tu testimonio un poco la gente se ha imaginado y ha podido involucrarse entre comillas con este con esta proyecto social así que te agradezco nuevamente y yo ya me estoy despidiendo marcos muchas gracias un abrazo gracias a ti nicolás un abrazo un placer un placer estar acá mm. igualmente chileno orioca hasta la vuelta